0: Gracias a Dios. Vamos a orar, amén. Amén. ¿Listos todos? ¿Allá? ¿Sí? Vamos a orar, amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos también, Señor, porque ha sido un tiempo donde podemos y pudimos, Señor, levantar nuestras manos, adorarte y exaltarte con nuestro ser. Y gracias, Padre, porque también es un tiempo donde podemos aprender de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que seas tú, tu Espíritu Santo, hablando. Señor, trayendo palabra de convicción, Señor, trayendo palabra, Padre, de edificación, de consolación, Padre, trayendo palabra, Señor, a nuestros corazones, que podamos recibirla, Padre, y sobre todo, Señor, que sea tu gracia, tu bondad y tu misericordia sobre nosotros, Espíritu Santo. Yo te ruego que te muevas, Señor, en, en cada uno de nosotros, Espíritu Santo, que te muevas en cada uno de nosotros, que no salgamos de este lugar, igual como llegamos, Señor, sino realmente haya esa transformación en nuestro corazón y en nuestro ser y podamos, Señor, recibir esa palabra y hacerla nuestra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Bueno, yo, si quieres anotarle ahí el tema, yo le puse cuando parece inalcanzable, cuando parece inalcanzable y… y yo quisiera que fuéramos a, a la palabra precisamente para ver esta, esta, esta historia en Lucas 1, Lucas 1.5. Yo sé que fue Día de la Mamá, les mando les doy un abrazo, ahorita las, las abrazo a todas, les doy un beso a todas. Tiene que ver con mamá, pero también tiene que ver con papá, tiene que ver con lo que nosotros hemos creído y cómo nosotros Hemos, hemos avanzado y lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y yo sé que esta historia ya te la sabes, yo sé que esta historia muchos de nosotros hasta de memoria ya no la sabemos pero, o algunas, algunas cosas de, ya, ya la tenemos muy presente pero créeme que cuando el Señor me estaba hablando a través de esta palabra el Señor quebrantó mi corazón y, y fue algo muy, muy tremendo y yo espero que suceda lo mismo con ustedes, yo deseo, anhelo, oro y clamo a Dios porque sea una palabra que quebrante tu corazón a veces ponemos escudos y escudos y escudos en nuestro corazón para que no nos lastimen las demás personas pero ahora no es un momento de poner escudos, es un momento de, de estar sensibles a la palabra escucharlas y hacerla nuestra, amén y no los soy muy convencidos, amén Amén, dice la palabra del Señor en Lucas 1.5, tengo la versión nueva traducción viviente y yo espero que, que, que me puedas perdonar por tener esta versión, me gusta mucho porque la entiendo más, dice cuando Herodes era rey en Judea hubo un sacerdote judío llamado Zacarías, era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor y aquí eh, la primera parte es algo que a lo mejor lo leemos pero no lo hemos meditado totalmente este, este hombre y esta mujer eran, eran parte del sacerdocio Allí en donde vivían eran parte de ese sacerdocio, sobre todo este hombre Pero también ella venía de, de, de esta familia de, de, de levitas Y eran justos, eran íntegros ante los ojos de Dios Por eso habla aquí el Señor, le está, le está eh, mencionando precisamente eh, En la palabra nos está mencionando el Señor, era, era un hombre eh, justo a los ojos de Dios y cuidadoso en obedecer los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Qué hermoso que Dios se puede expresar de alguien de esa manera, un hombre justo, un hombre que obedecía los mandamientos, un hombre que obedecía las ordenanzas de Dios, un hombre que buscaba su integridad y buscaba la integridad también de su esposa, que caminaban en la palabra, que caminaban en lo que el Señor les había mostrado y les había enseñado a través precisamente de todo lo que ellos aprendieron en, en, en la palabra. Y ellos caminaban en, en esa integridad, ellos eran hombres un hombre y una mujer, un matrimonio justo, un matrimonio íntegro y, y es algo en lo que no nos habíamos eh, como detenido en esta parte, un matrimonio íntegro, un matrimonio justo, hoy en día necesitamos matrimonios que estén y que sean así, matrimonios que estén íntegros, matrimonios que se conserven en esa integridad, en esa justicia de Dios, que caminen en esa verdad, que no, se te, no tengan miedo ni temor de caminar en los mandamientos, en la palabra, que no tengan temor de hacer lo que el Señor les ha dicho, lo que el Señor les ha establecido y ellos lo hicieron, ellos fueron eh, caminando poco a poco durante su matrimonio y Zacarías pertenecía a la orden de Abías, esta es un, una pequeña historia que quiero contarte de, de, de él, todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes por nacimiento y había demasiados sacerdotes para todos los propósitos, los propósitos ordinarios, o sea para todas las cosas que se tenían que hacer día a día en el templo, había muchísimos sacerdotes y, y al, eh, al tener muchos sacerdotes, pues cada sacerdote tenía una labor que hacer en determinado tiempo, no era todos los días, sino que en determinado tiempo ellos iban al templo y hacían lo que tenían que hacer. Y eso es lo que hacía Zacarías, iba al templo y cumplía con lo que él tenía que hacer de manera ordinaria. Pero había algo en esta pareja que puede ser que había… Eh, que estaba haciendo más bien, estaba provocando en ellos, tal vez en su corazón un poco de tristeza o un poco de, de aflicción. Y dice el versículo 7, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Imagínate tú un hombre y una mujer anciana ya, ambos ancianos ya, sin hijos. Y cuando tú te casas, uno de los sueños que tenemos al casarnos, uno de los sueños del matrimonio es tener hijos. Bueno, hoy en día muchos jóvenes ya no quieren tener hijos, pero uno de los sueños, uno de los anhelos que debe de ser en el matrimonio es tener hijos. Tener hijos. Pero en ellos iban pasando los años, iba pasando el tiempo, iba pasando los, el, el, los días y ellos se vuelven ancianos y ven que van a morir y con ellos sus sueños, su sueño de tener hijos, su sueño de poder tener a alguien a quien poder heredarle lo que tenían o sus ojos o ver, sus, sus, su, 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 ver, crecer, ver crecer a sus hijos, ver cómo cumplen sus propósitos, sus anhelos. Y ahora yo quiero preguntarte y quiero que lo reflexiones y de verdad quisiera que lo hicieras, que lo pensaras, que lo meditaras. ¿Qué sueño has vivido, perdón, qué sueño has visto pasar de largo por tu vida? ¿Qué sueño que tú has tenido en tu corazón, en tu mente, que lo viste pasar de largo? Que, que pasaron los años, pasaron los años, pasaron los días y ese sueño se fue. ¿qué sueños has visto apagarse en tu vida? ¿qué sueños has visto extinguirse en tu vida? porque el sueño de tener hijos para este matrimonio se estaba apagando se estaba apagando Elizabeth ya no era una mujer estéril Elizabeth ya no, ya no tenía la posibilidad de tener hijos y lo mismo pasaba precisamente con su esposo, con Zacarías. Ya no tenían la posibilidad de tener hijos. Esas células que podían unirse para poder tener hijos, esas células ya no la producían ellos. Esas células ya no estaban en su cuerpo. ¿Qué sueños tú has tenido que se han ido extinguiendo? Que se han ido apagando en tu corazón, en tu mente, en tu ser, piénsalo, no te quedes así como que, ajá, bueno, sí, mm. piénsalo, de verdad, piénsalo. Porque yo creo que si sí has tenido sueños y que has tenido anhelos, que no has visto cumplir por diferentes situaciones, por diferentes cosas, y que con el paso del tiempo ves cómo se va extinguiendo el poder realizarlo, el poder llevarlo a cabo, el poder cumplirlo. Y no hay nada más triste que, que no puedas cumplir tus sueños. ¿Sí o no? Para una persona, o al menos para mí, que yo soy muy soñadora, o que yo soy muy de, de ah, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, el, el no poder cumplir un sueño de repente es así como frustrante. Yo no sé para ustedes. Hay sueños que yo entiendo que nos hicieron por un propósito o por algo, que, que Dios dijo este no y lo entiendo, pero hay sueños y hay propósitos que yo digo es que esto sí se pudo haber hecho y, y, se, y yo, yo me siento frustrada, yo no sé ustedes. Imagínense esos dos par de ancianitos con ese sueño ya extinguido en su corazón pareciera que ya no podía cumplirse, pareciera que ya no podía hacerse realidad y nuestros sueños muchas veces no se cumplen porque no hay dinero, no hay posibilidades, no tenemos la habilidad, no tenemos la capacidad, Elizabeth ya no tenía la capacidad fisiológica de tener un hijo, eh, eh, no, porque no tenemos la edad o simplemente porque se nos pasó el tren, se nos fue el tren, entonces ya no podemos cumplir con ese sueño. Con ese anhelo, con esa visión, ¿cuántos de nosotros lo hemos visto así? Es, es algo muy triste, ver pasar nuestros sueños como el viento, así como sopla el viento aquí en Pachuca, ver pasar nuestros sueños como el viento. Y, y puede ser que nos sintamos frustrados, enojados, tristes, deprimidos, sin ánimo, sin ganas y en un rincón de nuestro corazón está ese sueño, que se está pagando, que no se cumplió. Te estaba diciendo de cómo eran precisamente los, la situación de los sacerdotes, que todos, los, todos aquellos que nacían de parte del de, de linaje de Leví, todos eran sacerdotes por nacimiento y estaban divididos en 24 órdenes o secciones, no ejercían el sacerdocio, todos al, eh, al mismo tiempo, na, uh, más que en Pascua, en Pentecostés y en Tabernáculos, cuando eran esas tres fiestas, entonces sí todos los sacerdotes tenían que estar presentes para hacer labor, pero mientras no ejercían el sacerdocio podía pasar tiempo sin que ellos pudieran ejercerlo, porque tenían un tiempo eh, designado. El resto del año cada orden ministraba dos periodos de una semana cada uno Quienes amaban su ministerio anhelaban que llegara su turno Que llegaran esos dos periodos para poder ministrar Había como 20 mil sacerdotes en total Así es que había casi un millar en cada sección Y en ellas se echaban a suerte las intervenciones de los distintos miembros Los sacrificios de la mañana y de la tarde se ofrecían por toda la nación, se sacrificaba un, en holocausto un cordero de un año, sin mancha ni defecto, no a todos los sacerdotes les tocaba quemar incienso, no a todos les tocaba eh, quemar incienso, déjenme le doy vuelta a mi hojita porque pegué esta hojita, en toda su vida no les tocaba a muchos de ellos quemar incienso, pero si le tocaba la suerte, aquel día era el más grande de la vida de un sacerdote, el más deseado y esperado. Y ese día le tocó a Zacarías. Llegó el día donde Zacarías podía estar eh, quemando incienso. Y vamos a ver en Lucas 1.8, dice, cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana era, como era costumbre entre los sacerdotes le tocó por sorteo entrar en el, en el santuario del Señor y quemar el incienso mientras el incienso se quemaba una gran multitud estaba afuera orando entonces el sacerdote entraba solito a quemar el incienso y todos los demás afuera oraban y esperaban a que saliera el sacerdote Vamos al versículo 11, dice Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor De pie a la derecha del altar del incienso Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor Pero el ángel le dijo, no tengas miedo Zacarías Y esta parte es hermosa Dios ha oído tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan y esta es la parte donde a mí el Señor me habló de una manera tan espectacular que yo dije wow Zacarías era un anciano que vio pasar los años de su vida y vio pasar los años de hacerse viejo y no tener un hijo y uno de sus mayores sueños era eso tener un hijo uno de sus mayores anhelos era tener un hijo no protestó no se enojó con Dios, no le reprochó, no le acusó, no le dijo, eres un injusto porque yo toda la vida te he servido y tú no me has dado un hijo. Zacarías fue un hombre, dice la palabra que fue un hombre íntegro. Él ya era un hombre viejo y no había tenido hijos. Sin embargo, nunca fue delante del Señor y le dijo, le acusó o le dijo que, que, que era un Dios injusto Zacarías fue un hombre íntegro ante Dios y por eso lo dice la palabra Qué hermoso que este hombre se guardó y guardó su corazón pero sabes, algo más que podía hacer este hombre es haberse divorciado de su esposa por no haberle dado un hijo en ese entonces tenían, y creo que todavía, tienen todo el derecho, tenían todo el derecho de divorciarse porque no le había dado un hijo a su esposa. Y una mujer divorciada ya no tenía valor. Zacarías tenía todo el derecho de, de hacerla a un lado y de irse por su propia vida y no lo hizo. ¿Sabes qué? Este hombre amó a su esposa la cuidó, la protegió no permitió que le dijeran repudiada no permitió que le quitaran su valor no permitió que a esta mujer le hicieran menos Zacarías cuidó de ella aunque no le dio un hijo aunque no le dio el anhelo de su corazón fue un hombre que la cubrió con su amor una de las personas que estaba fuera del templo, orando, mientras él estaba adentro, era ella. Y yo creo que si ella no, est no hubiera estado ahí, el amor que Zacarías aquí podemos ver, no se hubiera podido manifestar. No, Ella no lo hubiera podido entender, ella no lo hubiera podido recibir, ella no lo hubiera podido manifestar, pero estaba afuera una mujer que se sabe amada va a apoyar a su esposo, va a levantar a su esposo, va a buscar que su esposo también sea bendecido, una mujer que se sabe amada va a estar atenta a lo que su esposo va a hacer, va a estar atenta a lo que su esposo va a lograr, una mujer que se sabe amada va a estar atenta a lo que el hombre va de su corazón va a llegar a ser y eso fue lo que hizo esta mujer y este hombre por dentro estaba orando y estaba escuchando al ángel de Dios y el ángel de Dios le dice no tengas miedo Zacarías alguna vez, yo no sé tú pero a mí sí me ha pasado alguna vez te ha sorprendido la voz de alguien más y, y tú no te habías dado cuenta que estaba ahí a mí me ha sorprendido, es más, una ocasión yo estaba haciendo mi quehacer y en ese entonces mi radio no funcionaba y lo dejé, pero a mí se me olvidó que lo dejé prendido y estaba bien metida haciendo mi quehacer y de repente se oyó la voz, tremendo susto que me dio. Imagínate a Zacarías sabiéndose que estaba solo dentro del templo haciendo lo que tenía que hacer y de repente escuchar la voz, oye que okay. el corazón le latió, pero bueno, como burro sin mecate dicen por ahí. Le latió tremendo Y se dio cuenta que no estaba solo Que había un ángel Pero que ese ángel traía noticias Y sabes esta parte es hermosa Dios ha oído tu oración Dios ha oído tu oración Hace rato decía Salmita No dejes de orar, no dejes de orar No dejes llorar, de no dejes de orar Dios ha oído tu oración Dios ha oído tu oración, ese sueño, ese anhelo, esa visión, ese deseo, eso que quieres alcanzar Si tú estás orándolo Dios va a escuchar tu oración, Dios lo va a hacer Porque Dios no es un Dios sordo, Dios escucha nuestra oración Dios escucha nuestra oración Zacarías se quedó al lado de su esposa ¿cómo te sentirías tú varón al lado de una esposa que no puede tener hijos? ¿cómo te hubieras sentido los que ya están casados? ¿cómo te sentirías tú que no estás casado al lado de una esposa que no puede tener hijos? ¿la, la cubrirías, la arroparías como lo hizo Zacarías? o la harías a un lado, o la culparías todo el tiempo, la harías culpable de que tus sueño se viniera abajo, o serías como Abraham y como Sara, ahí está mi sierva, tómala, Zacarías fue un hombre íntegro, que cubrió a su esposa, amó a su esposa, y esta parte es la que, una de las cosas que yo me, a mí me gustaría que te quedaras en tu corazón. Yo me quedo pensando en Zacarías, ¿sabes? Y digo, cuánto ¿cuánto amó a su esposa? ¿Cuánto la amó? Que no la menospreció, no la hizo a un lado, no dijo, esta mujer no me sirve, vámonos, vamos por otra. La cubrió, la amó, la, estuvo atento a lo que necesitaba, estuvo atento a ella Por eso esa mujer estaba afuera Por eso esa mujer estaba ahí Dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, no es cierto Al lado de un gran hombre hay una gran mujer Porque van caminando juntos Van caminando juntos son de las cosas que tenemos que aprenderle a Zacarías y a Elizabeth. ¿Cuánto amó a su esposa que la cubrió? Un amor que no se puede dejar de ver, porque se nota en la palabra, se nota en la palabra que allí estaba este hombre. ¿Cómo te sentirías al ver pasar el tiempo y darte cuenta que tu cuerpo se va envejeciendo y que no puedes tener hijos? Que no puedes tener hijos. Que el anhelo de tu corazón no, no se puede dar. Imagínate qué sentiría ahora Elizabeth. ¿Qué habría en su corazón? ¿Cómo estaría en su corazón? a lo mejor se sentía culpable, a lo mejor se sentía mal, a lo mejor decía, por mi culpa no podemos tener hijos, por mi culpa yo no puedo eh, darle la felicidad a mi esposo de un hijo, ¿cómo se sentiría ella? Ella se sentía amada, ella se sentía amada, por eso estaba afuera, porque si ella no se hubiera sentido amada, ella no hubiera estado afuera ella hubiera esperado a su esposo en su casa así ah, me toca ir al templo así ah, ve, con gusto, aquí te espero yo mientras hago el quehacer no te preocupes sin embargo ella estuvo ahí porque ella se sentía amada ella sabía que estaba siendo amada por un hombre que la cuidó, la cubrió y la bendijo ¿cómo te sientes tú al ver pasar los años y que tus sueños no se vuelvan realidad? Vuelvo a preguntarte, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu corazón? Vuelvo a recordarte que ellos eran un par de ancianitos, no dice la palabra cuántos años tenía, pero sí eran ancianitos, eran un par de ancianitos, dice la palabra, ya estaban grandes, ¿Cómo te sientes tú al ver pasar tus sueños? Que no se hacen realidad Dios ha oído tu oración Su sueño de Zacarías no se quedó en su mente o en su corazón Como algo que deseaba y ya Hay veces que tenemos sueños, que tenemos ilusiones, que tenemos deseos de hacer cosas Pero se nos queda aquí y aquí, en la mente y en el corazón ah tengo ganas de hacer esto, ah tengo ganas de, ah voy a hacer esto, voy a hacer esto otro pero no se lo exponemos a Dios, Zacarías lo expuso ante Dios, se lo platicó, se lo comentó, se lo dijo, se lo expresó y Dios lo escuchó, Dios lo escuchó, dice aquí de nuevo Dios ha oído tu oración, ¿Por qué escuchamos a alguien, porque ha hablado porque ha expresado con su voz porque no se quedó aquí en la mente y se quedó aquí en el corazón se lo dijo a Dios dice la palabra que él estuvo orando porque nos lo está diciendo aquí Dios ha oído tu oración Zacarías no se quedó con esa oración en el tiempo de su juventud Zacarías no se quedó con esa oración en el tiempo donde estaba joven y podía tener hijos Zacarías siguió orando, pasó un año, pasó 10 años, pasó 20 años, pasó 30 años y Zacarías seguía orando, orando, orando Él no renunció a esa oración, Él no se quedó en ese tiempo de juventud, dijo bueno este sueño ya nos hizo realidad, ah, vamos a orar por otra cosa Él siguió orando él siguió buscando del Señor en esta hora, en, este, en estos tiempos aún, cuando Él era un anciano. Qué loco, ¿no? ¿Cómo, Zacarías, estás orando por tener un hijo si ya eres un anciano? ¿Qué no te das cuenta? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está el cuerpo de tu esposa? ¿Cómo estás orando por eso, Zacarías? que no te das cuenta? Que tú ya no puedes tener hijos y tu esposa tampoco. ¿Cómo estás orando, Zacarías? ¿Qué, qué, ¡Qué locura! ¡Qué locura! Se nos olvida que Dios es Dios de lo imposible. Se nos olvida que Dios es Dios de milagros. Se nos olvida que Dios puede hacerlo todo. Se nos olvida. Oramos por milagros, pero dudando del Señor. Y vamos a ver en Zacarías 18, nos vamos a saltar un poquito. Zacarías 18, 1:18 perdón, Lucas 1.18 Lucas 1.18 Zacarías le dijo al ángel ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada entonces el ángel le dijo yo soy Gabriel estoy en la presencia misma de Dios fue él quien me envió a darte esta buena noticia pero ahora como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño Te aseguro que mis padres, perdón que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo Oye Zacarías pues no estabas orando por eso No estabas orando por eso Entonces ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas cuando el Señor te está respondiendo? ¿Por qué dudas cuando el Señor ya te está hablando y te está diciendo lo que va a hacer? Zacarías pasaste todo no sé cuánto tiempo Más de 50 años a lo mejor orando por tener un hijo Y ahora que ya viene la respuesta del Señor Tú dudas Pues entonces ¿en qué oraste Zacarías? Yo creo que, que muchos le diríamos Ay bueno pues no era lo que estaba orando y Entonces pues ¿qué hizo? Pues ya no le creyó y entonces pues dudó Y entonces pues Pues ¿Saben una cosa? La duda es la, el enemigo más grande, uno de los más grandes que tenemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. La duda. Cuando nosotros oramos al Señor y el Señor trae respuesta, si nosotros empezamos a dudar, puede ser que esa misma bendición no nos demos cuenta que está presente y que la podamos hacer a un lado. Y no la recibamos como debemos de recibirla. Cuando el Señor está dándonos respuesta y nosotros dudamos, lo voy a volver a repetir, puede ser que esa duda provoque que ese milagro, que, que esa respuesta de oración que tanto anhelábamos no se dé realmente como Dios deseaba. Y que nosotros mismos estemos haciendo a un lado ese milagro. Que nosotros mismos estemos haciendo a un lado lo, la respuesta de Dios. Aunque me veas con duda. No dudes de lo que yo te digo, más bien no dudes de la palabra. Porque así es. Nosotros muchas veces estamos haciendo a un lado la respuesta de Dios, porque estamos dudando en lo que Dios está haciendo. Mis alumnos me preguntan a veces ellos, algunos ya saben leer, unos todavía no y me dicen, mis, ¿tú crees que yo voy a aprender a leer? son niños de preescolar yo podría decirle, pues sí, mi vida, pero vas a tardar unos tres, dos años en leer mira que, ¿sabes qué? yo voy a desmotivar a ese pequeño y va a llegar un momento en donde él ya va a aprender a leer pero no se va a dar cuenta que ya sabe leer Por, porque yo desmotivé su corazón pero si yo le digo a ese niño, claro que sí, cielo, vas a leer y vas a aprender a leer, de hecho ya estás leyendo y hasta me hacen su carita así de, ¿cómo? ¿cómo? Le digo, sí, tú ya estás leyendo, mira, por ejemplo, y yo les pongo una imagen y a lo mejor tú me vas a decir, eso no es, pero sí, pedagógicamente sí es, después te platico por qué, eso ya es otra historia. Y si yo le pongo ahí una imagen de un, vol de un volcán y yo le pregunto qué es eso, él me va a decir, un volcán. Él ya está leyendo, está leyendo imágenes, está leyendo. Si yo le pongo un gigante, él va a decir, ah, es un gigante. Si yo le pongo un árbol, va a decir, es un árbol, cierra los ojos. Te lo voy a mostrar, cierra los ojos, no te vayas a dormir. Cierra los ojos. Y ahora, si yo te digo, manzana, ¿en qué pensaste? En una manzana, pero fue la palabra manzana o fue la imagen en tu mente, la imagen, si yo, cierra los ojos, si yo te digo bicicleta, ábrelos, ¿en qué pensaste? ¿En la palabra bicicleta o en la imagen? En la imagen y así es como se da también la lectura y entonces, ¿cómo no van a estar leyendo ya mis niños? Claro que ya están leyendo a lo mejor no como tú y yo sabemos ya leer, pero están leyendo, pero los estoy motivando y les estoy, les estoy diciendo que ya pueden hacerlo, pero si yo les siembro duda, no lo van a lograr. Una vez mi papá me dijo, Ay, no recuerdo cuál fue bien mi pregunta, pero recuerdo su respuesta, y mi papá me dijo, porque sabíamos que tú lo ibas a lograr. Cuando me dijo eso, me quedé así y dije, ¿por qué no me dijiste eso cuando yo estudiaba? Yo necesitaba esas palabras. Había duda en mí, pero necesitaba esas palabras. Por eso es importante, mamás, papás, esas palabras hacia nuestros hijos, hacia los nietos, esas palabras de... de de, de, de no, no es levantar el ánimo porque eso no es es de, de cómo de afirmación gracias esas palabras de afirmación esas palabras claro que puedes lograrlo y puedes hasta más porque eres capaz porque te dio, dios te dio la inteligencia dios te dio la capacidad dios te dio la, el, el, el poder lograrlo Claro que sí la duda es el peor enemigo que podemos tener los hijos de Dios no siembres duda en tus hijos, no siembres duda en tus nietos y no dejes que la duda se quede en tu corazón porque la duda no, va, te, no te va a permitir disfrutar el proceso en el que tú puedas ver el milagro del Señor. Vamos a ver el versículo versículo 21, dice «Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto». Cuando por fin salió, no podía hablarles, entonces por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. O sea, este hombre habló allí adentro con el ángel, entró de una manera y salió de otra manera. Él ya no podía hablar, se quedó mudo. Dice la palabra que la lengua se le quedó pegada a su paladar y no podía hablar. Y es un decir, porque si no vas a decir, ¿cómo tomaba agua? Pues no sé. Luego cuando estés en el cielo le preguntas a Zacarías. ¿Y cómo comía? Pues tampoco sé. Pero cuando estés en el cielo le preguntas a él. Pero dice la palabra que se quedó mudo. Por no haber creído, por esa duda. Por eso te digo, la duda es el peor enemigo, uno de los peores enemigos. No dudes del milagro que Dios pueda hacer. No lo dudes. Porque Dios puede responder a nuestras oraciones, y sabes que lo más triste, y mi esposo, yo creo, ahí yo me quedé pensando mucho en, en mi esposo y en mí, y yo dije, ay no, para mí hubiera sido muy frustrante, porque cuando mi esposo va a algún lado <risa> y regresa, y yo le pregunto, ¿y qué pasó? y él me dice, ah pues, este, eh, pues ahí estuvimos y, y ya, Ah, ¿y qué platicaron? y ya, ah, pues esto ah, ¿y qué comieron? Ah, pues, y yo empiezo a preguntar y, a, y me, me dice mi hija mamá, haces muchas preguntas ¿Por qué? ¿y esto? ¿y por qué? ¿y en dónde? ¿y cuándo? ¿y qué pasó? Y yo quiero detalles porque así somos las mujeres o la mayoría de las mujeres qué frustrante para Elizabeth ese día porque salió su esposo y su esposo no podía platicarle ¿Qué fue lo que pasó en el templo? Oye, ella quería saber y no pudo Estoy segura, nada más se ha de haber quedado sorprendida Se ha de haber quedado impactada Pues sí, vio una visión, pero ¿qué visión? ¿A quién vio? ¿Cómo lo vio? ¿Qué estaba, ¿Cómo estaba vestido? ¿Qué le dijo? ¿Cómo era su voz? ¿De qué, ¿De qué estatura era? ¿Cómo era su semblante? O sea, todas las preguntas que una mujer podría hacer en ese momento Elizabeth tuvo que guardárselas en su corazoncito y su esposo no se las pudo platicar. No pudo decirle, no pudo comentarle, platicar con ella lo que había vivido. Una de las experiencias más sublimes, o si no es que la más sublime que había vivido Zacarías, no la podía compartir con su esposa en ese momento, porque él había dudado no podía decirle a su esposa lo que había vivido porque él había dudado eso, eso para mí era muy tremendo yo no sé qué hubiera hecho yo creo que le hubiera traído un, lap, un, un cuaderno y una pluma y le hubiera preguntado todo para que me escribiera las cosas pero no es lo mismo no es lo mismo que te platique con la intención con, con, con la emoción no es lo mismo Y voy a regresar ahora sí al versículo 17 porque después de que el Señor a través del ángel le dice Dios ha oído tu oración, el Señor le habla de una manera impactante a Zacarías y te voy a decir cómo lo escribí yo con signos de admiración la respuesta de Dios fue tremenda Tremenda y por ahí dice un hermano, agárrese hermano, agárrese Porque fue tremenda, escucha, dice Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento Porque él será grande a los ojos del Señor No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica Y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Prepara a la gente ¡ouch! para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. El sueño, el anhelo que tenía Zacarías. El deseo de su corazón Va a hacer todo eso Va a dar gran gozo y alegría Va a hacer que muchos se alegren en su nacimiento Va, a, Los ojos de Dios van a estar puestos en él Él no va a ver vino ni va a beber sidra Tampoco dice la palabra en la versión 60 Porque va a ser lleno del Espíritu Santo Aún antes de nacer y hará que muchos, muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, qué bárbaro o sea, acuérdate de Elías acuérdate de Elías y si no, acuérdate velo a buscar después en de la Biblia y ahí vas a ver todo lo que hizo Elías prepara a la gente para la venida del Señor inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos le dio un hijo, pero no le dio cualquier hijo, no le dio cualquier hijo, le dio un hijo que tenía propósito, que iba a ser esencial en la venida del Señor Jesús, que iba a ser esencial en acercar el reino de los cielos a la tierra. Y ahora quiero decirte de tu sueño, de tu anhelo, porque eso fue lo que el Señor habló hacia Zacarías, hacia Zacarías y su hijo. Tu sueño será, recuerda ese sueño por favor, tenlo presente, tenlo en tu corazón, tenlo en tu mente, porque, porque esto es tremendo. Tu sueño será de alegría y gozo a muchos, porque será de bendición. Tu sueño no será para complacer los placeres de este mundo, tu sueño, sueño será... Lleno del Espíritu Santo y provocará que muchos vengan al Señor Tu sueño será para enseñar y preparar a la gente para recibir al Señor Tu sueño será para acercar a los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres Tu sueño será para que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos Dios no nos da cualquier sueño porque sí Cuando un sueño no se ha cumplido y tú lo traes aquí en tu corazón y es voluntad del Padre hacerlo lo va a hacer pero no se te olvide lo que hizo Zacarías oró no se te olvide lo que hizo Zacarías lo puso delante del Padre lo expresó, se lo dijo no se te olvide ven delante del Señor exprésalo, díselo no, ya estoy muy viejita Sí, Zacarías también y Elizabeth también, ya no podían tener hijos acuérdate de eso no, pero es que no tengo dinero. Pues yo no sé si lo tenían Zacarías y Elizabeth, pero sí o sí tiene. Pero yo no sé, yo no, yo no tengo la capacidad. No, Dios nos da la capacidad, Dios nos da la habilidad. Pero yo no sé si pueda. Claro que sí, si tú vas a estar con esa actitud, nunca vas a lograr nada. Tú necesitas. Cambiar esa actitud y empezar las cosas de una manera diferente como Dios las ve. No como el hombre las ve, como Dios las ve. No podemos quedarnos con nuestros sueños y nuestros anhelos aquí. No podemos. Yo sé que hay un sueño que no voy a poder cumplir. ¿Y sabes qué? Yo dije, no hay ningún problema Dios. Yo siempre quise ser actriz de Broadway. Siempre. Pero yo sé que no lo voy a hacer. A lo mejor podría ser actriz en una obra de teatro aquí en la iglesia, eso es diferente, no es Broadway, pero es la iglesia y es mejor porque es para Dios. Pero yo, yo, yo me doy cuenta de que hay sueños y que hay anhelos en mi corazón que no se han cumplido. Sé que hay sueños y anhelos que están muy locos, así como el de Zacarías, pero el Señor escucha nuestras oraciones el sueño de un hombre y una mujer en ellos era algo irreal ficticio, imaginario no se cumplía porque era un sueño que estaba nada más en ellos pero el sueño de ellos en las manos de Dios fue una realidad y una realidad con propósito con un fin, con una intensidad y con una intención tus sueños y tus anhelos, en ti, no son nada. En las manos de Dios son mucho. En las manos de Dios son muchísimo. Dice Lucas 1.23, vamos ahí. Dice, cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, recuerda que estaba mudo, regresó a su casa, poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada, sí, y permaneció recluida en su casa durante cinco meses. ¡Qué bondadoso es el Señor! exclamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Wow, Elizabeth! A lo mejor una persona ya grande hubiera dicho ¡Oh no! Y ahora voy a tener que cambiar pañales y voy a dar de leche y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y ya no voy a poder dormir bien porque Elizabeth dijo ¡Qué bondadoso es el Señor! Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ella estaba más que feliz. Ella estaba más que feliz. Y no se diga su esposo. No se diga a su esposo, estaban que rebosaban de felicidad, dice en el versículo 57 Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella cuando el bebé cumplió ocho días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre y eso pasa muy seguido. En tus sueños va a haber gente, en tus anhelos, en lo que tú quieras lograr va a haber gente que te va a decir ¡Ah, sí, mira, puedes hacer esto! ¡Ah, sí, mira, hazle así! ¡Ah, sí, mira, eh, eh, esto me funcionó! ¡Ey, hey, Recuerda que tú lo pusiste en las manos de Dios, no en las manos de la gente el sueño no es de la gente, el sueño es tuyo y tú lo pusiste en las manos de Dios. Pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo? Exclamaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. ¿Y eso qué? ¿No? O sea, mi sueño es mi sueño y lo puse en las manos de Dios y Dios lo está cumpliendo. Obvio, si vas a escuchar Voces de, 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 de hombres y de personas, de preferencia que sean hombres y personas de Dios Y que haya sabiduría y ponlo delante de Dios aún lo que te digan Porque si no, pues vas a tomar esos comentarios y si tú los haces Pues puede ser que no resulte lo que tú esperabas porque no, era, no eran de Dios Por eso es importante tener esa intimidad con el Señor Dice, no hay nadie en tu familia con ese nombre Entonces le preguntaron por gestos al Padre ¿Cómo quería que se llamara? Les recuerdo que era mudo, no sordo. O sea, podían haberle preguntado, pero bueno. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Juan el Bautista, no cualquier hijo. Juan el Bautista, un hombre que trajo y acercó el reino de los cielos a la tierra, que le dio entrada al Rey de Reyes y Señor de Señores, que preparó el camino para el Señor un hombre, un hijo que trajo la bendición de bautizar a muchos y de traer salvación y aún el mismo Señor Jesús fue y se bautizó con él no cualquier hijo tus sueños no es cualquier cosa tus sueños también le importan a Dios, tus anhelos también le importan a Dios, Dios es un Dios de milagros, Dios es Dios de lo imposible, dice en el versículo 64, al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios, todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. ¿Te acuerdas que decía la palabra que cuando él iba a hacer, muchos se iban a alegrar? Y muchos se alegraron, muchos se alegraron y él preparó el camino al Señor, preparó el camino, no fue cualquier hijo, no es cualquier sueño, no es cualquier cosa, en las manos de Dios, esos sueños son diferentes, son para bendición, son para que el mundo se acerque a Cristo, amén. Yo quiero preguntarte ahora, ¿sigues teniendo sueños? Aunque seas un voy a decirlo como dice Zacarías, aunque seas un ancianito, una ancianita, aunque ya no tengas mucha fuerza, aunque ya no tengas pues, lo que tengas, Dios está con nosotros y esos sueños y esos anhelos se pueden lograr, amén. Y también te voy a pedir que si tú tienes todavía esos sueños y esos anhelos te pongas de pie, si no los tienes, puedes quedarte sentar, porque quiero orar por ti. Y ya que te pusiste de pie, te voy a pedir que pases al frente, para orar por De, que no te dé pena el pasar Cristo te no quieres ¿Sí? padre en el nombre de Jesús Señor yo sé que tú pones sueños y tú pones anhelos y yo sé que tú estás con nosotros que tú estás con ellos, Señor, también hablando a sus vidas, a sus corazones y a su ser. Y yo te ruego que esos sueños y que esas visiones, esos anhelos que tú has puesto en sus corazones se hagan realidad, Señor. Sea una realidad, Padre. Sea una realidad. Tú muestres hacia dónde, Señor. Tú muestres el camino. Tú muestres, Señor, hacia dónde adelgazar. Pero sea una realidad, Padre. Sea una realidad, Señor. En el nombre de Jesús, tú traigas esa realidad.